0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge des Lindau-Podcasts. Mein Name ist Ronja Straub und ich bin heute hier mit der Redaktionsleiterin der Lindauer Zeitung, Julia Baumann. Hallo. Hallo. Wir haben heute drei verschiedene Themen für Sie. Ein Thema, mit dem wir gar nicht gerechnet hätten, dass es uns diese Woche beschäftigt, wo wir vor zwei Tagen die Nachricht bekommen haben, das jetzt aber tatsächlich uns sehr beschäftigt hat. Dazu kommen wir aber gegen Ende des Podcasts nochmal zu sprechen. Beginnen wollen wir mit einem anderen Thema. Da geht es um einen Kindergarten in Oberreitnau, wo die Kinder schon seit einiger Zeit gar nicht mehr in ihren gewohnten Räumen spielen können, weil dort eigentlich eine Renovierung ansteht. Die hat aber noch gar nicht begonnen. Julia, was ist denn da los? Genau, du hast es eigentlich schon ähm, sehr gut zusammengefasst. Der
0: Kindergarten in Oberreitnau, das ist ja ein Ortsteil von Lindau, der ist ähm, so Richtung Achberg. Also es ist ein, ist ein Stadtteil von Lindau, der aber eigentlich ein eigener kleiner Ort ist. Ich glaube, das ist wichtig, äh, um auch die Hintergründe von der Geschichte zu verstehen. Also es ist eigentlich eher ein Dorf als ein Stadtteil, wenn man es jetzt so mit Reutin oder Zech vergleicht. Der Kindergarten soll renoviert werden. Ähm, Träger des Kindergartens ähm, ist die Kirche, St. Pelagius. Und die ähm, sollten den Kindergarten erweitern, weil die Stadt, also da spielen so ganz viele verschiedene mhm. Institutionen auch eine Rolle, die Stadt braucht in Oberreit noch mehr Kindergartenplätze, da gibt es ein Neubaugebiet, eine neue Siedlung, das, die ist voller Kleinkinder, also voller junger Familien, platzt alles aus allen Nähten und man hat gesagt, man erweitert den Kindergarten. Der Kirchenpfleger hat mir gesagt, es war auch zuerst angedacht nur eine ähm, Jetzt weiß ich gerade gar nicht, Kindergarten- oder Krippengruppe zu erweitern. Und dann hat man gesagt, nee, komm, dann macht man gleich beides. Also sowohl eine Kindergartengruppe mehr als auch eine Krippengruppe mehr, damit das Verhältnis auch ausgeglichen ist. Ähm, da geht es ja dann auch um Geschwisterkinder und so. Ähm, und dann wurde es äh, immer größer. Man hat dann nämlich auch gesagt, die Räume sind sehr alt, also teilweise noch Bestand von 1975. Das sind jetzt ja dann auch fast 50 Jahre, ja, ja, sehr wenn wir das alt. Zusammenrechnet. <lacht> Ähm, natürlich energetisch nicht äh, sinnvoll oder einwandfrei, dann macht man gleich eine energetische Sanierung mit. Die Kirche würde dann auch noch auf ihre Kosten äh, eine Photovoltaikanlage mit aufs Dach setzen. Das Projekt wurde dann immer größer, ähm, gibt aber einen einstimmigen wohl äh, Stadtratsbeschluss dazu, der war nicht öffentlich, dass man das tun möchte und dann ging es darum, eben Fördergelder zu beantragen, weil natürlich... Kindergartenplätze und kita bereitzustellen, ist eine Pflichtaufgabe der Stadt. Die Kirche unterstützt sie da, aber die Kirche zahlt es natürlich nicht. Also ist ja auch überhaupt nicht ihre Aufgabe. Mhm. Ähm, und die Stadt kriegt dafür Förderungen, also auch Bundesförderungen. Und das muss man beantragen bei der Regierung von Schwaben.
1: Und daran lag es ja so ein bisschen. Da ist so ein bisschen der Haken an der Sache. Wir können ja gleich auflösen, was das Problem ist. Jetzt gerade genau. nochmal die Frage, wo sind die Kinder denn jetzt untergebracht?
0: Genau, die Kinder, also geplant war, dass die Sanierung losgeht jetzt im November, also vergangenen Jahres und dann hat man eben gesagt von der Kindergartenleitung, das war wahrscheinlich auch clever gedacht, dass man das in den Sommerferien sich Ausweichquartiere sucht und dann die auch einräumt und schön einrichtet. So ein Kindergartenraum, der muss ja auch ein bisschen hergeben, damit die Kinder müssen ja da drin Spielsachen haben und ihre Tischchen und ihre Stühlchen und so. Und dass die Kinder dann quasi nach den Sommerferien gar nicht mehr zurück in den alten Kindergarten gehen, sondern direkt in den neuen also die neuen Ausweichräume. Das finden, glaube ich, auch die Eltern alle ganz gut, weil die auch, ich habe mit einer ähm, Elternvertreterin gesprochen, die sagt auch, es wäre natürlich auch super blöd gewesen, während des Kindergartenjahres umzuziehen. Mhm. Also man muss ja auch die Sachen von A nach B räumen und so. Ähm, es gibt jetzt Ausweichquartiere sowohl in Unterreitnau als auch in Oberreitnau, also es ist zum einen ähm, das Freizeitzentrum in Oberreitnau, das kennt glaube ich jeder, dann ist es noch das Liberatushaus, ähm ein Gemeindesaal und die alte Schule in unterreiten oder probt oder Musikverein zum Beispiel. Okay. Und jetzt ist es schon so, ich habe ja vorhin gesagt, das ist sehr dörflich ähm, dort alles, da haben jetzt ganz viele Vereine ihre Räume aufgegeben oder hergegeben und den Kindergarten zur Verfügung gestellt und haben, können die halt selber nicht nutzen. Also der Chor kann dann irgendwie nicht proben, wenn er sonst immer geprobt hat oder die mussten dann ihre Zeiten verschieben. Aber eben auch der Musikverein hat da Probe. Ähm... Genau, die, das Freizeitzentrum ist belegt, das ist auch ein Problem, mhm. weil da hängt dann nochmal ein Rattenschwanz dran, weil eigentlich da die Mittagsbetreuung von den Grundschülern ähm, rüberziehen sollte Ende 2023. Das verzögert sich jetzt aber natürlich, solange die Kindergartenkinder da noch drin sind. Also hat es so ein bisschen zu Chaos geführt in Oberreitnau und wohl auch zu Unmut, vor allem deswegen, weil halt alle jetzt diese Räume hergegeben haben, mhm. aber alle halt sehen, diese Sanierung hat noch nicht begonnen, die im November beginnen hätte sollen. Und jetzt ist ja immerhin Ende April ja. oder Mitte Ende April. Mhm.
1: Und wie gefällt es den Kindern da oder den, also was sagen die Eltern? Passt es für die oder warten die halt auch darauf, dass es endlich losgeht?
0: Also die Eltern, ähm, da gibt es schon welche, die sich natürlich auch wundern. Also mhm. die halt einfach sagen, gut, im September konnte es nicht schnell genug gehen. Wir mussten alle äh, rüberwandern. Und jetzt, die sehen ja alle. Also das ist ja das Problem. Ganz, Ganz oberreitend sie sieht, es, mhm. man sieht nichts. Ja, <lacht> Ganz genau. oberreitend sieht, dass sie nichts sehen. Mhm. Aber ich glaube, also die Eltern waren, da gibt es wohl schon auch welche, die genervt sind, weil sie ihre Kinder jetzt von oberreitend nach unterreitend fahren müssen. Mhm. Was auch ein bisschen blöd ist, weil man, also, wer sich nicht gut auskennt, das liegt nicht ganz nebeneinander, wie man sich's vorstellen würde. Wäre, glaube ich, aber schon eine Strecke, die man auch mit Kind und Fahrrad bewältigen könnte. Aber es gibt keinen Radweg zum Beispiel, kein mhm. Gescheit. Ja, also spielt man auch noch mit
1: rein. Der spielt ist. auch noch mhm. mit rein.
0: Also mal schnell mit dem Fahrrad drüber ist doof. Mhm. Also müssen jetzt die meisten ihre Kinder äh, von Ober- nach Unterreitner gurken jeden Tag, wo sie sie halt vorher wahrscheinlich zu Fuß gebracht haben. Mhm. Dann gibt es wohl auch Fälle, ähm, da habe ich jetzt aber niemanden gefunden. Deswegen weiß ich es nicht ganz genau, wo ähm, Geschwisterkinder eins in Oberreitner und eins in Unterreitner mhm. ist. Also da hat der Kindergarten zwar wohl schon wirklich versucht, auf die Wünsche einzugehen mhm. und zu gucken, dass die zusammenbleiben. Ich weiß aber nicht genau, ob es überall funktioniert hat. Das ist natürlich dann total doof. Ja, dann hast du morgens in so einem mini Ortle
1: mhm. halt
0: irgendwie erstmal voll viel Zeit verbracht, äh, um deine Kinder in den Kindergarten zu ja. bringen.
1: Ja, und ich finde vor allem, wenn man vorher ohne Ausschuss Kinder in den Kindergarten bringen konnte, dann hat ganz braucht es schon Lebensqualität, die dadurch irgendwie Ja, und weitergeht. Zeit, man also, muss es also, irgendwie ja.
0: managen und organisieren. Ja. Und wenn die Eltern berufstätig sind oder weiß ich nicht, vorher die Nachbarn es mitgenommen hat und die sind jetzt aber in unterschiedlichen Gruppen, dann geht es vielleicht mhm. nicht mehr. Ich glaube, grundsätzlich die Kinder, also es gibt wohl Unterschiede in der äh, Qualität auch der mhm. Ausweichquartiere, also manche sind wohl relativ klein, ähm, jetzt die im Freizeitzentrum können jetzt noch den Spielplatz benutzen vom Freibad, aber das Freibad mhm. macht das ja die nächsten Wochen auf, dann können sie den auch wieder nicht benutzen, dann haben die nicht mehr so richtig einen Spielplatz, das könnte noch blöd werden. Mhm. Grundsätzlich glaube ich, die, die am wenigsten meckern, sind wahrscheinlich die Kinder, ja. <lacht> weil die sich vermutlich schon recht gut eingelebt haben. Die mhm. Gruppen sind ja auch zusammengeblieben und die Eltern haben schon gesagt, dass sie es ganz nett gemacht haben. Also mhm. da sind ja dann Erzieherinnen ähm, und die Kindergartenleitung, das sind ja Profis. Mhm. Also die können das wahrscheinlich auch in einem jetzt nicht ganz idealen Rahmen äh, sich schön einrichten.
1: Ja. Jetzt hast du es ja am Anfang schon mal kurz angedeutet. Es liegt an diesen Förderanträgen bei der Regierung von Schwaben, warum es jetzt nicht losgegangen ist. Warum hat das denn so lange gedauert? Warum dauert das denn jetzt immer noch an? Ja, wir haben versucht,
0: das rauszufinden. Ich habe eine Anfrage gestellt an die Regierung von Schwaben und es ähm, ist, glaube ich, so eine vielschichtige Begründung ein bisschen. Also zum einen müssen oder zumindest machen sie es so, dass sie die Anträge ähm, nach Eingang bearbeiten, also heißt den ersten zuerst und den letzten mhm. zuletzt. Die Frist ist wohl am 30. Juni abgelaufen, hat zumindest der Sprecher der Regierung von Schwaben mir geschrieben. Und die Stadt Lindau hat den Antrag am 28. eingereicht, also zwei Tage vorher. Und da lagen dann halt schon ein Stapel mit 80 Anträgen. So, mhm. Also die mussten dann erst abgearbeitet werden. Ich habe aber auch schon ähm, von anderer Seite gehört, dass da wohl ein Mitarbeiter in Pension gegangen ist und da wohl recht viel zurückgelassen hat, sage ich jetzt mal. Mhm. Also er hat nicht mehr viel abgearbeitet und der Nachfolger musste sich dann irgendwie gleichzeitig einarbeiten und diese Anträge alle bearbeiten. Die Regierung von Schwaben nennt es offiziell Personalressourcen, die begrenzt sind. Mhm.
1: Ja, oder Personalmangel. Mhm. Ja,
0: könnte ja sowas dahinter stecken. Und sie hatten jetzt wohl auch recht viel zu tun mit Corona-Förderanträgen die sie priorisiert behandeln sollten.
1: Die sind halt auch überlastet offensichtlich, oder? Offensichtlich oder sind die überlastet.
0: <lacht> offensichtlich wurde, hätte der Antrag wohl aber auch ein bisschen früher eingereicht
1: werden können. Zwei Tage vor der Frist
0: oder so war die Stadt den, ja. glaube ich, eingereicht. Ne? Ja, wobei mhm. das auch, also keine Ahnung, woran das liegt. Das muss ja dann auch mhm. immer durch mehrere Instanzen gehen. Und dafür ist eine Frist ja auch da. Also wenn man es innerhalb der Frist ja. einreicht, ist ja eigentlich alles okay. Aber es hat sich jetzt irgendwie aufgestaut. Die Regierung von Schwaben hat aber zugesagt, dass sie es Ende der Woche entscheiden.
1: Mhm. Jetzt also. ist Ende der Woche, also sind wir gespannt. Ende nächster Woche. Also Ende nächster Woche. <lacht> genau, <lacht> <Okay>. <lacht> Ende
0: nächster Woche, also Ende April quasi, mhm. mit Ablauf des Monats April.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, also geht man davon aus, dass es einen positiven Entscheid gibt, mhm. weil die ja auch nötig sind, diese Plätze. Genau. Mhm.
1: Dann ähm, können die Kinder hoffentlich, naja gut, dann müssen die Renovierungen erstmal stattfinden. Zwei und wie lange Jahre. das dauert. Okay, Zwei, zwei Jahre. Jahre, ja, ja.
0: Das ist ja auch das Problem mit den... Mit der Grundschule ist eigentlich das nächste Thema, ja. das wir angehen werden in nächster Zeit. Weil nicht Mit nur viele kleine Kinder gibt es, die werden ja irgendwann auch groß. Mhm. Und viele Kinder, die jetzt in diesen äh, Ausweichunterkünften sind, werden ja zum Beispiel schon Schulkinder sein, wenn der neue Kindergarten <lacht> gebaut ja. ist. Zwei Jahre ist für so ein Kind äh, ein halbes Leben tatsächlich. Mhm. Ja. Ähm, und auch die Grundschule, die werden jetzt ähm, im Herbst zum ersten Mal zwei Erste-Klassen haben. Mhm. Und haben eh schon Platzprobleme, was die Mittagsbetreuung und das Mittagsessen angeht. Ähm, da hat mir der Herr Martin Rock an dieser Stelle grüße. <lacht> <lacht> erzählt, dass die einfach keinen Platz mehr haben. Und dass ihnen eigentlich, das haben die der Stadt wohl schon echt oft auch gesagt. Ähm, und der Deal war jetzt so ein bisschen, dass sie mittelfristig ins Freizeitzentrum umziehen können. Ähm, dann zumindest 2023. Aber eben, wenn die Kindergartenkinder da ja. noch drin sind, mhm. Es könnte spitz auf Knopf klappen, also wenn die Sanierung dann tatsächlich sehr hurtig vorangeht, ja. ähm, dass sie es noch gerade knapp schaffen. Der hat auch gesagt, wenn sie im September nicht rein können und dafür im Dezember, dann kriegen sie das auch noch irgendwie hin, aber mhm. sie brauchen halt Platz, sie müssen mhm. halt ganz viele Kinder Essen geben. Und mhm. die wollen auch alle Mittagessen. Das ist wohl eine sehr hohe Nachfrage.
1: Okay, Ah, die bleiben dann nach dem Unterricht noch länger mhm. da und dann gehen sie noch in die Nachmittagsbefragung Genau, oder so. und dazwischen mhm. gibt es dann eben Essen. Ja, ist ja praktisch, wenn man dann das Kind nicht abholen muss oder so. Dazwischen. Ja, das ist total mhm.
0: cool und es ist wohl auch ein Angebot, was äh, sehr viele Eltern nutzen. Mhm. Also ein großer Anteil von denen. Ja. Mhm. Und er hat auch gesagt, sie sind ein ehrenamtlicher Verein. Sie möchten nicht in die Situation kommen, dann zu sagen, das Kind nehmen wir und mhm. das Kind nehmen wir nicht. Also... Nee.
1: Immer nicht priorisieren, das so dann natürlich. Nee, ja. Hat er auch recht. Ja,
0: aber das hängt da eben noch mit dran und ist eigentlich auch noch ein Thema mhm. aus Oberreitner, was uns beschäftigen wird, sicher die nächste Zeit.
1: Ja. Ja,
0: wir gehen weiter nach Schöner. Ja. Nicht <lacht> weit weg. nebenan. Mhm. Ja. Da hast du dich um ein Thema gekümmert, ähm, mhm. das bei Facebook für sehr viel Aufregung gesorgt hat. Äh, Im Endeffekt war dann aber gar nicht so viel dran, wie am Anfang sich vermuten ließ. Ja. Äh, und zwar geht es. Nicht um Kinder, Kinder, aber um Tiere. Die die <lacht> Kinder bringen. Die die Kinder bringen, genau. <lacht> Gute Überleitung. Und zwar haben sich auf dem Kamin der Lindauer Frochitzelfte in Schönau Störche eingenistet. Die mhm. haben sich da ein Nest gebaut, oder wie war das genau?
1: Genau, über Ostern. Also genau, ich glaube, wir konnten so ein bisschen die Luft aus der Geschichte rausnehmen, weil es am Ende nicht so ein Skandal war, wie vielleicht manche bei Facebook am Anfang geglaubt haben. Aber es war eben so, dass die Störche sich da über die Osterfeiertage ein Nest gebaut haben auf einem Kamin der Lindauer Fruchtzefte, also von dem Unternehmen. Und... Das, die Sache war die, dass der Kamin eben abgeschaltet war, weil da halt nichts produziert wurde. Diese Dampfkesselanlage war halt aus und da haben die Störche sich eben ja gedacht, das ist doch ein guter Ort für ein Nest und haben angefangen zu bauen. Und dann, kaum war Ostern rum, wollte aber eben der Geschäftsführer wieder seine Anlage anschalten und die Störche waren aber da. Jetzt haben die ähm, Schönauer das eben beobachtet und hatten schon Alarm geschlagen, warum jetzt die Störche plötzlich weg sind. Tatsächlich gibt es eben solche Ausnahmefälle. Eigentlich darf man ein Nest von einem Storch auf gar keinen Fall abbauen. Das ist nämlich ein geschütztes, geschütztes Tier. Und vor allem, wenn die eben schon Eier gelegt haben oder gerade eben dabei sind, die zu brüten, dann würde man das eben nach dem ähm, Naturschutzgesetz nicht erlauben, dass das einfach abgebaut wird. Heißt aber, es hätte sein können,
0: also jetzt mal gesetzt mhm. den Fall, Lindauer hätte seinen Kamin wieder anschmeißen wollen, mhm. dass sie da erstmal den Kamin nicht anmachen hätten können, oder? Wenn die jetzt zum Beispiel schon Babys gehabt hätten oder ja. schon Eier gelegt hätten. Genau, es hätte dann
1: für die zu Produktionsausfällen führen können, weil eben so ein heißer Kamin natürlich Klar. sehr gefährlich ist für die Störche. Oder lebensgefährlich wahrscheinlich ja. sogar ist. Ähm, genau das, die, Der Glücksfall war eben, dass die noch keine Eier gelegt hatten, weil sie das Nest auch jetzt erst angefangen haben zu bauen. Und deswegen hat sich dann eben das ähm, Lindauer Fruchtsäfte an die ähm, Landreizamt gemeldet, da die zuständige Behörde ähm, hat es dann eben geprüft und geschaut, inwieweit man da eine Genehmigung bekommen kann. Man nennt es dann, ich habe es mir aufgeschrieben, artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung, mhm. die man da braucht. <lacht> wir lernen jeden Tag ja, so viel. wir lernen sehr viel. Und ähm, genau, weil man die dann eben auch hatte und auch in Abstimmung mit der Regierung von Schwaben, durfte dann eben das Nest abgebaut werden mhm. von Experten, von Spezialisten. Die haben dann die ähm, runtergeholt. Die Äste, für die Störche war das wahrscheinlich sicherlich trotzdem eine Überraschung. Also mhm. die hatten da ja ihr Zuhause gebaut oder wollten da eben ihre Eier ausbrüten. Und jetzt müssen die aber schauen, ob sie, also sicherlich finden die jetzt auch einen anderen Ort. Aber genau. Das war eigentlich der Grund, warum, warum dieses Nest jetzt tatsächlich so schnell verschwunden ist. Ich habe dann auch noch beim Bund Naturschutz eben gefragt und die haben es auch schon nochmal deutlich gesagt, dass man das eben auf gar keinen Fall einfach so machen darf. Also das mhm. ist dann auch wirklich, da muss man dann auch mit einer Anzeige rechnen. Das kann dann auch eine ähm,
0: Straftat sein. Eine oder? Straftat sein, mhm. genau.
1: Also wenn man das ähm, einfach so macht, eben wie gesagt, weil diese Vögel unter ähm, strengen, strengem Schutz eben stehen. Und genau, das muss man dann eben immer mit den Behörden abstimmen. Aber ja, in dem Fall ist es ähm, gut ausgegangen.
0: Ja, ich finde es ja immer cool, bei uns haben sich gleich, also schon bevor das bei Facebook war, ähm, ein einsamer Schönauer hat sich gleich mhm. gemeldet. Klar, es ist schön. Also ich finde, man sieht wieder vermehrt Störche, zumindest ist es so mein Eindruck. Ja, jetzt ist ja auch die
1: Zeit so Ja, aber auch die letzten Jahre mhm. habe so, das Gefühl, ja. dass ich immer
0: wieder mal welche sehe und mhm. früher kann ich mich da nicht so dran mhm. erinnern ich komme ja echt auch vom Dorf, ja. aber die Leute die freuen sich da dran ja. und die beobachten das gleich und dem ist dann gleich aufgefallen, hui, ja. Die sind nicht mehr da und dann haben die auch da gleich Leute auf diesen äh, Kamin steigen sehen ja, genau. und melden sich dann bei uns und das ist ja eigentlich auch richtig. Also ja.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass gerade durch das Homeoffice, ich habe letztens auch mit einem Freund gesprochen, der auch im Homeoffice ist, der auch mir von einem Storch erzählt hat, der an seinem Fenster immer vorbeifliegt mit so einem mhm. großen Ast im Maul und dass ihm das total, oder im Schnabel, dass ihm das total aufgefallen ist, wie nah der an seinem Fenster vorbeigeflogen mhm. ist und wie cool es eigentlich ist, so einen Vogel zu sehen, ohne dass man in den Zoo geht oder so. Ähm, und ja, vielleicht wirklich, weil die Leute immer noch, teilweise im Homeoffice sind, dass sowas dann auch noch mal mehr auffällt oder so.
0: Ja, und sich dann gleich an uns wenden, dass wir mhm. uns darum kümmern. Das mag ich sehr. Das ist schon sehr cool. Ja. In dem Fall haben sich die beiden, das Storchenpärchen, einfach einen ganz blöden Ort für ja. ihr Haus ausgesucht. <lacht> ja. Ein ganz dobes Grundstück. Ähm, aber ist ja nicht viel passiert. Also die werden ja. sich, oder? Was sagt der Bund Naturschutz? Die werden sich jetzt was anderes suchen und
1: ja. werden dann ihre Familie gründen, ihr Eigenheim. Genau, im besten mhm. Fall suchen wir sich jetzt einfach einen anderen Ort und lernen vielleicht daraus, sich nicht mehr auf einem Kamin anzusiedeln, wer weiß. <lacht> genau, wir haben noch ein anderes Thema, das weniger erfreulich ist oder eigentlich gar nicht erfreulich. Es ist vor zwei Tagen, also Mitte dieser Woche, nämlich zu einem Tötungsdelikt gekommen in Achberg und da haben dann zuerst die Kollegen äh, berichtet, weil wir in Achberg ist es ja so, das gehört eigentlich zum Landkreis Ravensburg, aber wir ähm, sind eigentlich dafür zuständig und teilen es uns aber mit Kollegen. Jetzt heute hast du ja nochmal nach den neuesten Erkenntnissen ähm, gefragt sozusagen oder genau, vielleicht erklären wir kurz, was denn überhaupt passiert ist. Genau, da war ich eigentlich gerade an diesem Kindergartentext gesessen. Am
0: Donnerstag ähm, haben wir eine Mitteilung bekommen aus Ravensburg, wie du schon richtig gesagt hast, Achberg ist Landkreis Ravensburg, deswegen ist da auch die Polizei aus Ravensburg zuständig und die Staatsanwaltschaft, also alles Beamte, mit denen wir sonst eigentlich nicht viel zu tun haben, weil wir in Lindau ja unsere eigene Polizei haben und Staatsanwaltschaft in Kempten und ja auch noch ein anderes Bundesland sind. Aber sehr, sehr viele Achberger ähm, haben einen sehr starken Bezug zu Lindau. Und lesen die Lindauer Zeitung. Und lesen die Lindauer Zeitung, weswegen das meistens äh, wir machen. Da hat sich aber dann die Kollegin aus Wangen drum gekümmert ähm, Genau, also bei uns kam eigentlich nur die Nachricht an, dass jetzt bald eine Pressemitteilung kommt, dass es zu einem Tötungsdelikt äh, gekommen ist in Achberg. Und da stand dann schon drin, dass ein ähm, 28-jähriger junger Mann eine, seine Großmutter getötet hat. Die war 88 Jahre alt, ähm, ja, mit einem Messer. Das war mal so die Erstmeldung. Und da wurde aber auch schon ähm, vermeldet, dass der wohl psychische Probleme hat. Äh, ziemlich sicher, also man geht davon aus und auch deswegen wahrscheinlich zumindest vermindert schuldfähig ist, vielleicht sogar auch schuldunfähig. Das war so die Nachricht, das ist natürlich, ja, ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, wenn man nicht in unserem Beruf ist, wie viele Gefühle, finde ich, da auch in einem mhm. so abgehen. Also ich habe zum Beispiel einen sehr starken Bezug nach Achberg, weil ich aus Neurahmensburg komme, und ja, das einfach der nächste Ort war. Also wir sind da ganz oft hingeradelt früher. Ich habe auch relativ oder eigentlich ziemlich viele Freunde in Achberg und Bekannte. Die Kollegin von uns wohnt in Achberg, mhm. die Yvonne, aber die war gar nicht da, die ist, war im Urlaub. Ähm, dann Das nimmt einen mit. Also man hat ja auch immer das Gefühl, oh Gott, vielleicht kenne ich die. Vielleicht kenne ich die Nachbarn, vielleicht kenne ich Angehörige, vielleicht Verwandte, Freunde. Man fühlt dann gleich so mit. Auf der anderen Seite hat man auch... Ähm, Geht dann auch gleich der Adrenalinspiegel so ein bisschen mhm. hoch. Also, das war jetzt am Donnerstag nicht so, weil sich da die Kollegen drum gekümmert haben, aber man muss sich halt auch kümmern. Also, so
1: professionell verhalten, ja. Genau, man muss sich auch mhm. professionell
0: verhalten. Wir hatten jetzt echt viele ähm, Tötungsdelikte, seit ich in Länder bin. Fast also in den ersten Jahren Minimum eins pro Jahr und auch ganz mhm. unterschiedliche. Und das ist immer gleich. Also man hat am Anfang gar nicht so Gelegenheit, so richtig mitzufühlen, weil. Dann muss man erstmal ganz viel umplanen. Also das ist ja, dann müssen wir uns mit der Zentrale absprechen mhm. und mit den umliegenden Redaktionen absprechen. Man muss gucken, wer kümmert sich darum, dass das halbwegs schnell online geht. Das ist ja dann auch relevant mittlerweile. Auf und welcher Seite dann findet so? das noch Platz? Man funktioniert ja. dann eben so. Mhm. Genau, welche wichtigen Fragen ergeben sich noch aus der Pressemitteilung? Wen erreiche ich noch am Abend, um mhm. überhaupt diese wichtigen Fragen zu stellen? Und das ist dann ganz oft so. Also ich habe dann die Kollegin auch noch so ein bisschen also, was heißt unterstützt? Ich war nur da. So mhm. habe ihr gesagt, hey, ich kann noch mal drüber lesen und äh, bin da, wenn du irgendwie Hilfe brauchst oder so. Und dann war es auch relativ spät am Donnerstagabend, glaube ich, Viertel nach acht oder halb neun, als wir dann Feierabend gemacht haben. Und ich finde, dann wirkt es immer so nach. Also, mhm. dann macht man sich erst Gedanken, ja, über den Fall so an sich. Was ist da passiert? Ja. Und da muss es wohl so gewesen sein, also ich habe jetzt heute ähm, nochmal mit der Staatsanwältin kurz telefoniert, weil sich für mich schon noch ein paar Fragen ergeben haben, mhm. also zum Beispiel ermitteln die wegen Mordes, das fand ich ungewöhnlich, ähm, dahingehend, dass es ja schon sehr sicher ist oder relativ fest steht, dass er psychische Probleme hatte und es... Kann ja auch einfach sein, dass es gar nicht zur Anklage kommt in so einem Fall. Also mhm. je nachdem, wie da auch Gutachten ausfallen. Dann hat sie aber schon gesagt, dass äh, da das Mordmerkmal der Heimtücke gegeben sei. Also also ich will überhaupt nicht spekulieren, aber mhm. heißt, er hat sie wohl heimtückisch ähm, umgebracht. Ähm, die Mordwaffe oder das Tatwerkzeug waren ein Küchenmesser. Also es war halt schon ein Fall, der sehr im Privaten stattgefunden hat, was es nicht leichter macht für uns, ehrlich gesagt. Nee. Also...
1: Ja, weil also man kann es halt einfach nicht, man weiß halt dann auch einfach nicht viel Ja, und man will es gar nicht wissen, Ja, ist ich. dann so ein bisschen. Ja. Du hast ja noch mit dem Bürgermeister von Achberg mhm. auch gesprochen, oder? Genau. Was hat er gesagt?
0: Der ist auch im Urlaub, äh, im Osterurlaub diese Woche. Der hat es natürlich mitbekommen. Ähm, bei dem haben sich, äh, hat sich glaube ich auch, ich weiß gar nicht genau, wie er es erzählt hat, das Kriseninterventionsteam oder so gemeldet, ob die Gemeinde halt unterstützen kann eben. Also klar, da waren noch andere Familienangehörige, Ort, die mhm. natürlich dann, kann man sich vorstellen, also wenn dein Kind deine Mutter umbringt und das war in dem Fall so, ähm, dann brauchst du auf jeden Fall professionelle Hilfe, um damit irgendwie die ersten Tage klarzukommen. Ja. Ähm, ja, aber er war auch im Urlaub, er hat gesagt, er ist ganz eng im Kontakt mit seinem äh, Stellvertreter und mit den Gemeindemitarbeitern und hat schon gesagt, das Dorf ist unter Schock. Mhm. Also ich meine, er ist nicht da, so mhm. richtig weiß er es nur aus der Ferne, aber das ist natürlich ein Schock und eine Tragödie und eben auch, weil es so im Privaten mhm. stattgefunden hat. Also das.
1: Aber ist trotzdem werden ja viele die Familie gekannt haben oder man genau. weiß, wer der andere ist und dann ist es ja schon so ein ja, Gesprächsthema. auch einfach. Es ist
0: definitiv das Gesprächsthema, es gibt
1: natürlich auch schon die ersten Gerüchte, das
0: sehe ich dann auch immer ein bisschen als unseren Job an, die auch zum Teil dann aus der Welt zu schaffen mhm. Ich habe aber mit ein paar Achtbergern jetzt schon gesprochen und die sind auf jeden Fall auch alle betroffen. Mhm. Also jetzt gar nicht so, dass das große Getrache losgeht, sondern eher, klar, man denkt natürlich auch an die Familie, wie du sagst, Das ja. sind Achtberger, das ist ja mini-klein. Ja. Achtberg Ach, gibt es ja nicht mal so richtig als Ort. Es sind ja ganz viele kleine Teilorte. Mhm. Das ist, wenn ich mir vorstelle, das wäre bei uns ein Dorf passiert, klar, man redet drüber. Das ist aber, glaube ich, vielleicht auch so ein Ritual, mhm. das irgendwie auch so ein bisschen wichtig Zur ist. Zur
1: Verarbeitung auch. Oder Zur das so Verarbeitung, davor.
0: ja, mhm. ja. Aber man fühlt, glaube ich, schon auch mit, weil man sich ja nur vorstellen kann, wir hatten es ja auch vor ein paar Jahren mal, dass eine Mutter ihre Tochter getötet hat und da waren auch noch andere Kinder in der Familie. Und dann also muss man ja nur ganz kurz mal versuchen, sich in deren Lage zu versetzen, um sich so einen Bruchteil vorstellen zu können, wie es denen gehen muss. Ja, und das macht man,
1: finde ich, aber auch automatisch, dass man sich da irgendwie reinversetzt und überlegt, wie würde es mir da gehen. Also das kann man ja gar nicht nicht tun irgendwie. So.
0: Ja, und ich habe immer so diesen Impuls, also natürlich müssen wir es berichten, das mhm. ist auch unser Job, aber so manches will man dann auch einfach gar nicht mhm. fragen und so, das mhm. war jetzt auch heute wieder mit der Staatsanwältin so, ein paar Fragen muss man einfach stellen, mhm. natürlich, weil die auch relevant sind, und aber man hat natürlich immer so das Gefühl, man
1: trinkt da auch in die Privatsphäre ein und es geht einem eigentlich auch nicht so mhm. richtig was an. Und ja, so ein bisschen überlege ich mir immer, was denken jetzt die Betroffenen oder die Angehörigen, mhm. wenn sie das lesen, was ich da schreibe sozusagen und ja dann muss man, glaube ich, so immer abwägen auch einfach. Und ich glaube, das ist perfekt. Also wenn du, mhm. wenn man das immer so ein bisschen im Hinterkopf behält, mhm.
0: dann wird es, glaube ich, auch nicht zu reißerisch oder zu mhm. bild style ja. oder so. Weil
1: man muss halt nüchtern einfach bleiben. und Genau,
0: und mhm. sich so auf das Notwendige beschränken. Aber das haben wir jetzt eigentlich bei den ganzen Tötungsdelikten auch immer uns so als Leitsatz genommen. Und dann kann man mhm. auch noch ganz gut schlafen, finde ich, ja. danach. Also mhm. Wobei man es ja immer mitnimmt, also da werden wir noch dran denken und wahrscheinlich auch noch öfter berichten, weil das natürlich oder vermutlich zu einer Gerichtsverhandlung kommt. Und wenn es zu keiner kommt, dann werden wir auch darüber berichten, dass es zu keiner kommt. Ja, ja. aber war halt so ein blödes äh, oder ein schlimmes Ende für diese Woche, aber gehört halt auch dazu.
1: Ja, genau. Und auch ähm, das Ende dieses Podcasts. Vielen Dank, dass Sie uns ähm, zugehört haben und wieder Teil unseres Podcasts waren. Wir wünschen jetzt eine gute Woche und hoffen, dass Sie nächste Woche wieder dabei sind. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
0: Der Lindau Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Auf schwäbische.de findet ihr mehr als diesen Podcast. Das Digitalabo gibt es schon für 9,90 Euro im Monat. Als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts bekommt ihr den ersten Monat sogar kostenlos. Geht dazu auf www.schwabische.de/podcastangebot. Das Probeabo endet automatisch nach einem Monat. Viel Spaß auf unserer Website!